0: Борис, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марк. Как ваши дела? Да, нормально. Как у вас? Тоже все
0: хорошо, спасибо. Готовы? Да. Давайте начнем тогда. Представьтесь, пожалуйста, в двух словах. Кто вы и чем вы занимаетесь?
1: Кашников Борис Николаевич. Я профессор школы философии Национального исследовательского университета Высшая школа экономики в Москве. И как... я вхожу в совет директоров Европейского Международного Общества военной этики.
0: Удивительно интересно. И знаете, я бы хотел задать вам такой вопрос, который, ну, не знаю, на мой взгляд, мне кажется, очень важен, с точки зрения того, что это преследует нас постоянно. Вот что же такого привлекательного для людей в войне, что на протяжении тысяч лет истории человечества это нас преследует? Каждое, условно, поколение. Mm -hmm. Все равно было то или иное какое-то военное противостояние, военный конфликт, иногда затягивающийся там, на, на годы или там, на десятилетия.
1: Здесь следует разделить, по крайней мере, два вопроса, Марк. Что нам нравится в войне и почему она нас преследует? <laughs> ну, давайте немножко так. Немножко разные вещи. Действительно, кое-что в войне нам нравится, но даже если бы нам не нравилась, она бы все равно происходила по одной простой причине. Дело в том, что война – это не что иное, как продолжение конфликта, политического или даже не очень политического. И этот конфликт может разрешаться разными способами. Он может разрешаться компромиссом, переговорами, уступками, введением каких-то более-менее правил а может завершаться просто конфликтом. И этот конфликт может вырастать в насилие. Это также верно по отношению к той ссоре, которая происходит среди детей на улице, если вы посмотрите во двор, как дети себя ведут, и один из них начинает таскать за волосы другого в какой-то момент. Также точно это верно и по отношению к большим, Общественным образованием, включая государство. Ну, Клаузевец говорил продолжение политики иными средствами. С этим можно соглашаться или нет, но это неизбежно. Это первый вопрос: то есть, конфликт между людьми по отдельности, между большими группами, между государствами. То есть, можно выделить по меньшей мере три уровня здесь, этого конфликта. Это межличностный конфликт. Межинституциональный конфликт и межгосударственный конфликт на глобальном уровне. Но разрешение всегда конечное, если нет других способов. Это одно – применение насилия. Это последний финальный аргумент, в который побеждает тот, кто сильнее. А почему нам нравится – это другой вопрос. Некоторые утверждают, что действительно есть у людей некая любовь к войне. С этим не все соглашаются, но в этом есть определенный смысл. Он заключается в том, некоторые называют это комплекс Ахила. Mm. Ахил является таким парадигмальным воином, который до сих пор не превзойден. Хотя многие пытались с ним подорожать, начиная уже с Александра Македонского, да и многих других. Но война уникальна в том смысле, что... Только война дает возможность такого максимального напряжения сил и максимальной самореализации. Поэтому ее не может заменить ни спорт, ни что-то еще. Только в войне может, может быть проявлен вот этот вот финальный комплекс Ахилла. Ну а максимальная самореализация почти что совпадает со смертью. Или она идет на краю. Мы, мы ходим на краю, когда мы приближаемся к этой максимальной самореализации. Mm. Интересно, что вот в советские времена, когда писал Ефремов, когда покоряли еще космос у нас, была идея заменить вот это стремление к войне и насилию покорением космоса. В этом преуспел русский космизм. Может быть, мы найдем когда-нибудь такой способ заменить что-то? поставить что-то вместо войны, столь же опасное, что столь, столь же дерзкое и столь же э, охватывающее, все охватывающее, все, все существо человека.
0: То есть должно обязательно быть что-то на грани жизни и смерти, чтобы это могла конкурировать вот с этим чувством?
1: Да, видимо, да. Видимо, да.
0: Просто немножко странно, ну то есть я не, от, не отрицаю, что, возможно, на генетическом уровне это в нас заложено, вот это вот, когда это мы выросли из племенного образа жизни, когда все равно там мы охраняли свою территорию, и как-то, может быть, было за много тысяч лет это как бы как вошло в некую такой генетический код. Но вот уже сейчас, когда прошло там тысячи лет там даже, а с начала того, как люди вышли из племен, там, возможно, уже там сотни тысяч лет, то... Немножко странно до сих пор наблюдать вот эти вот отголоски, когда по-прежнему вот эта вот история о том, что единственный способ самореализации показать кому-то, что ты сильнее, это, мне кажется, немножко такой какой-то уже очень сильный архаизм, от которого мы должны как-то было бы постепенно избавляться. И вот здесь не совсем понятно. Вот это, когда речь идет о столкновении между там, государствами. Ведь, по сути, конфликт возникает не между людьми, а между главами государств, которые возглавляют эти какие-то большие группы людей. Соответственно, как умудряются эти главы государств экстраполировать свою ненависть к своему там, политическому там, или как, по какой любой другой причине оппоненту на, на весь народ? Зародить идеи, создать идею врага в лице людей, которые могут быть ну, в обычной жизни встретились бы и никогда не были бы врагами. Они как-то включают вот как раз-таки этот, этот механизм, который как бы активирует вот этот вот ген?
1: Это не совсем, не всегда так. И не обязательно так. Mm -hmm. Войны могут происходить и без наличия вот такой вот ненависти между людьми. Война может быть просто способом разрешения конфликта, который осуществляется абсолютно без всякой ненависти и даже с любовью в отношении Другим людям. И дело тут даже не в руководителях государств. Руководители государства как могут еще в большей степени пылать нежной любовью друг к другу. Так это было, например, в истории человечества, когда воевали крупные монархии, и они были родственниками. Эти монархии были просто родственниками, они часто нежно любили друг друга, но продолжали воевать друг с другом. Даже, даже и Первая мировая война, в конце концов, там все были родственники, все эти монархи. Дядя Николай II был э, э, императором Германии, и они продолжали переписываться и, в общем-то, довольно нежно относились друг к другу. Но конфликт, который возникает между государствами, превосходит вот эти вот личные чувства и отношения. И здесь появляется еще один момент. Да, мы можем воевать но при этом сохранять уважение друг к другу. Так было на протяжении столетий. В Европе так было в 18-19 веке. Вот Карл Клаузевиц, Карл Клаузевец, который написал книгу о войне и которого считают автором современного представления войны, современной концепции войны. Он был участником войны с Наполеоном, когда его взяли в плен Французы его отпустили под честное слово. Это было нормой. Никакой ненависти не было. Многие из тех, кто воевал против армии Александра I на стороне французов, потом были бы его ближайшими приближенными после того, как война закончилась. Да, русские, я имею в виду, даже русские. Некоторые русские воевали на стороне Наполеона. Были такие люди. То
0: есть...
1: Но позже, да, или раньше... Вот был такой момент, вот позже война стала сопрягаться все больше с ненавистью, с личной ненавистью. И это связано, в частности, с тем обстоятельством, что война втягивает большие массы и она приобретает личностный характер. Кроме того, что она имеет еще межгосударственный характер, разрешение межгосударственного конфликта. Тогда, да, тогда война поднимается до уровня личной ненависти и унич... необходимости унич... полного уничтожения противника. Вот Клаузец называл это абсолютной войной война, которая не знает никаких ограничений и которая основывается на всепроникающей личной ненависти всех участников на всех
0: уровнях. А что произошло? Почему включилась Она вот эта вот ненависть?
1: абсолютной. Личная ненависть включается. Тогда, когда война постепенно приобретает абсолютный характер. Это происходит в том случае, если ставки в войне слишком велики, если все начинают осознавать, участники, что там не будет никаких вариантов, и это результатом будет полное уничтожение или, по крайней мере, какое-то очень существенное ухудшение жизни всех участников. Если войны идут просто между государями по поводу присоединения или отсоединения какого-то небольшого участка суши, то это не затрагивает особых чувств у людей. Они могут прекрасно жить в составе другого государства. К этому примешивается еще одно обстоятельство – это демократизация. Вообще демократия сама по себе способствует вовлечению широких масс, со всеми их сырыми чувствами, не отработанными, так сказать, не отфильтрованными, и тогда они выхлестывают, выплескивают эту свою ненависть на противника. Тем более, что войны в двадцатом веке, сейчас таких войн, видимо, уже не будет, но частично они все-таки происходят. Это были войны с привлечением драфт, э, конскрипт. Призывники, да, вот когда призывная система работает, как правило, это не профессиональные военные, которые находят в войне выражение своих не очень благородных чувств, и самое главное страха. Их страх превосходит возможности профессионального. Направление этого страха, они этот страх выхлестывают на противника всегда. И тогда, поскольку с той стороны тоже такие же несчастные ä, ä, призывники воюют, то тогда да, ненависть достигает предела. Так был в Чечне в девяносто четвертом году. Да, но России. вот
0: как, как, как вдруг между людьми возникла ненависть. Но я понимаю, эта ненависть может возникнуть, может быть возникнуть конфликт. Безусловно, я понимаю, этот конфликт возникает. Но этот конфликт он должен стать, как бы получается, частью каждого человека, чтобы они как бы в, в эту историю пошли с полным пониманием того, что действительно перед тобой враг. То есть это, это за счет это за счет того, что внутри как бы страны, внутри народа, если это не, без участия государства, без участия там, э, лиц, которые возглавляют эту государство, которые просто сказали, что ребята, вот у нас есть конфликт, не знаю, они наступают нам на пятки, давайте с ними воевать. Это ведь недостаточно для того, чтобы эту ненависть разжечь в людях, которые вчера, возможно, общались и не чувствовали в отношении как бы, враждующей стороны какой-то ненависти. Как эта ненависть зарождается? На основании чего?
1: В этом смысле войны могут быть самыми разными. Они могут быть совершенно без ненависти. В 15 веке в Италии когда воевали между собой итальянские государства, никакой ненависти не было. И воевали, главным образом, швейцарские наемники. И часто битвы и целые кампании происходили без единого убитого, поскольку это были часто люди из одной и той же деревни, которые воевали на, на разных... И все воины сводились к маневрам. В одной из крупных битв в Флоренции с каким-то еще государством был убит всего один человек. Да и то не убито, а просто упал и захлебнулся в грязи, выпив слишком много. Т так эти войны велися и завершались без всякой ненависти. Но позже, когда государства стали олицетворять большие массы и когда возник национализм. Национализм – это достаточно позднее явление, он возник... В конце 17-го, может быть, века начало формироваться, тогда, да, войны стали требовать вовлечения большого количества людей, в особенности если это тотальная война, то есть война с полным напряжением всех сил и с вовлечением всех, без исключения составных частей государства. Тогда требуется специально вытянуть вот это вот чувство напряжения и ненависти по отношению к другим. Война в этом смысле становится продолжением национализма. А вообще национализм и война – это практически одно и то же. Вот тогда да, тогда нужно поддерживать специально путем специального идеологического усилия вот это вот напряжение и ненависть, которые из нее возникает. Тогда возникают специальные идеологические системы, возникает так называемая теория справедливой войны, которая специально направлен на то, чтобы внушить людям вот эту вот горячую убежденность в правоте своего дела и в неправоте противника. Но если противник не прав, если он олицетворение зла, то тогда его остается только ненавидеть.
0: Но получается, что противник олицетворение зла только потому, что он не является представителем той нации, которую представляет ну, народ?
1: Получается, Нет, не мы, мы, мы враг,
0: ты, ты мой враг только потому, что ты другой национальности.
1: Нет, не обязательно поэтому. Между нациями может не быть вражды, и она совсем не обязательно существует. Но в случае конфликта, если возникает конфликт между государствами по поводу колонии, по поводу рынков или по поводу еще, по поводу территории, то тогда да. Требуется подогреть вот это национальное чувство и требуется создать образ врага. И там, где была дружба, возникает э, ненависть. Между французами и немцами периодически такая ненависть возникала в связи с постоянными войнами, которые в XIX веке велись между этими государствами. По поводу Эльзаса например. И тогда, да, тогда начинали э, изображать представитель другой нации, как воплощение зла и вообще морального разложения. Но потом а это с... проходит.
0: А сами люди разве не понимают, что ими манипулируют? Ведь, по сути, вот если ты можешь понижать или повышать градус, то, по сути, это говорит о том, что, ну, когда нам выгодно, то мы с ними дружим, когда нам невыгодно, когда мы понимаем, что ущемляют наши какие-то права, мы понижаем градус и превращаем из друзей врагов. Это же, ну, как бы очевидная манипуляция, разве для ну, для Просто это же было большое количество интеллигенции в этот момент времени. Они же прекрасно понимали, что это ну, попытка просто сыграть на чувствах и эмоциях как бы, большинства, которые, в общем-то, особо не понимают, что ими пытаются манипулировать.
1: Ну, может быть, люди и любят, чтобы ими манипулировали. А кроме того, есть такое стремление – это принадлежать большой общности, разделять чувства большой общности, заражаться вот этим чувством. И национализм, это, собственно, это и есть. Национализм – это явление, которое было создано искусственно, чтобы поддерживать большие государства, чтобы поддерживать большую промышленность. И люди хотят принадлежать нации. Они хотят разделять эти чувства, они хотят заражаться этими чувствами. В, в начале Первой мировой войны был массовый патриотический подъем. В России, во Франции, в Германии, везде. И при этом, как это ни странно, но в какой-то мере это ведь и сохранялось даже уважение к другим нациям.
0: То есть получается только через патриотизм можно уважать другую нацию, потому что ты можешь представить, что если ты любишь свою страну, то уважение как раз строится на тех же самых принципах, которые ты просто как бы ну, транслируешь. Что ты, если ты знаешь, как ты относишься хорошо к стране, то и другой народ, имея, как бы, наделен той же как бы идеей патриотизма, будет точно так же относиться к своей стране. И здесь рождается уважение.
1: Ну, да. В какой-то степени так, но вообще национализм тоже разнолик, и он может быть гражданским национализмом. Это, так сказать, этический национализм, когда люди считают себя националистами или патриотами своей страны, но при этом они не исключают такого же права для других людей любить свою страну, и да, в этом смысле они... Могут их уважать при всем их национализме. Но бывает и другой национализм такой национализм, который считает, что только моя нация является единственно достойной существования. Вот такой национализм переходит в самые опасные формы и может приводить ну, к ненависти вообще ко всем другим людям.
0: Можно ли тогда говорить, что если в какой-то мере национализм это искусственная ну, концепция, да, то есть ее создали, и мы сейчас прекрасно понимаем, что вот идеи все национализма это как раз-таки ну, больше, наверное, плохо, чем хорошо. То есть, ну что мир открыт, и сейчас передвижение по всей планете оно не ограничено, ну, там, разве что там за исключением каким-то. Но и получается, что в этом ключе человек может жить где угодно, быть частью любой страны, любой культуры. И идеи национализма, они как раз таки, ну, мне кажется, совершенно не неактуальны, потому что за свою жизнь человек может пожить там в трех разных странах и достаточное количество времени для того, чтобы как бы ассимилироваться и стать частью этой культуры. И вот этот момент получается как бы такой внутренний вопрос, а кто ты? Вот ты вроде бродился в России, потом там, не знаю, жил там в Великобритании или во Франции, потом в старости уехал в Америку, и там, это отрезки там длиною там в 20-30 лет». И каждый раз, проживая тот или иной отрезок времени, ты как бы становился частью этой страны, в какой-то мере, несмотря на то, что у тебя есть там корни, ты все равно впитываешься в культуру, ты э, так или иначе погружаешься в какие-то процессы, проистекающие в этой стране, и так или иначе ты ассимилируешься, и дел, ну, как бы становишься частью этого общества. И вот эти идеи национализма, которые вдруг там вот до сих пор как-то фигурируют, получается, что подсвечивают э, твою принадлежность и могут являться некой, как бы, ну, такой ну, внутренним экзистенциальным кризисом, когда ты вроде как не знаешь, у тебя есть какая-то связь э, с, с этими людьми, и в то же время ты сейчас находишься на по другую сторону баррикад. И вот это все, мне кажется, является той причиной вот тех конфликтов, которые есть. Мне кажется, если когда-то национализм включили как какой-то концепт, то теперь его нужно, наоборот, выключать. Потому что нет смысла разделяться на нации, когда мы все живем на одном очень достаточно хрупком ну, куске камня, там, да, который несется через Вселенную. Мы же все вот как ну, единый народ. Зачем пытаться разделяться на нации, говорить, что мы там лучше, вы хуже? Это же как раз таки повод, та линия разлома, по которой могут возникать конфликты.
1: Одним из фундаментальных принципов международного права является принцип самоопределения народов. И этот принцип продолжает работать и на него часто опираются. В частности, при возвращении Крыма этот принцип был провозглашен еще раз Путиным как основание для того, чтобы аннексировать Крым. Люди все равно принадлежат какой-то группе. Они не могут принадлежать человечеству. Уже хотя бы потому, что они говорят на определенном языке. И хотя это не единственный способ самоидентификации, но язык очень важен. Один австралиец мне как-то говорил, это было в Англии, я с ним разговаривал, он говорил, что он тоскует по языку, но не английскому языку, а тому английскому, на котором он разговаривает в Австралии. Mm. И вот он чувствует связь с этим языком. И многие точно так же чувствуют. В Америке вы... Находясь на Среднем Западе, вы будете говорить на этом своеобразном диалекте американского языка. В Нью-Йорке тоже своеобразный есть диалект, и вы чувствуете свою привязанность вот к этому именно способу. А вместе с языком приходит и чувство, и кухня, и многие ассоциации. Поэтому как-то не странно, но с глобализацией вот это стремление к самоидентичности человек не может быть один. Он не может идентифицировать себя с самим собой. Есть такое выражение даже стан английском ⁇ Человек не может быть вот станом Он не может быть один в своем собственном государстве. Он должен вовлечь других людей. Вот в 90-е годы, когда разрушилась система двух супердержав, эта система во многом поддерживала стабильность которая была между большими глобальными образованиями. И, в частности, был некий джентльменский запрет на то, чтобы ну, разрушать государство, на то, чтобы перекраивать границы. Был запрет на э, изменение территориальных границ. Но в 90 после 90-х годов этот запрет отпал. И появилась тенденция глобализации, но это не изменило, а как раз усилило. Вот это стремление к самоопределению народов. Вот кризис самоопределения начался именно с 90-х годов. Это Югославия и многое-многое другое. Как это ни странно, но в условиях глобализации как раз потребность вот самоопределения и сецессии возрастает. И люди самым замысловатым образом пытаются себя самоопределить и требуют, требуют определиться в новых границах. Или перейти в состав другого государства, или заявить о своей самоопределенности как независимого государства. Разумеется, это может регулироваться, это не обязательно приводит к войнам, но такая тенденция есть. Люди все равно... При привносят вот в это стремление самоопределения очень сильные чувства, вплоть до ненависти и войны. Поэтому, по всей вероятности, будущие войны будут связаны во многом с самоопределением и сецессией, больше, чем что-либо.
0: Я не знаю, может быть, конечно, я не вправе об этом сказать, но я почему-то в это как бы не верю, что вот жили люди... Жили, жили сами по себе. И вдруг ни с того ни с сего им захотелось самоопределяться, ä, п, не знаю, там, возвести собственные границы и стать независимым от того или иного там какого-то большого брата. Ведь это все, как бы, это, это некая инъекция. То есть появилась какая-то группа людей, которые, не знаю, там, культивировали ту или иную идею. И они решили, блин, давайте мы возьмем, как бы, вот нашу идею, прольем в народ зародим вот эти вот... То есть, безусловно, как бы нет дыма без огня. То есть, есть что-то наверняка, и это сложилось, возможно, исторически, что является вот этой маленькой какой-то вот линией разлома, по которой могла бы чисто теоретически пройти вот эта вот, как бы, граница разделения на ту или иную там народность, да, или там на тот или иной фактор для самоопределения. И просто за счет того, что кто-то пытается использовать это в качестве политического трамплина, начинают эту ситуацию раскачивать и вот за счет там, медиа, за счет там, вливания там, тех или иных капиталов в продвижение этой идеи, постепенно по этой вот, как бы, такой едва заметной линии разлома люди начинают как бы... Ну, то есть, когда ты начинаешь раскачивать эту лодку, то это, это возникает, но это не естественный процесс, это больше как бы такой отрежиссированный процесс. И то, что я вижу, как раз таки то, что происходит сейчас, что вот эта вот самоидентификация, она как раз-таки стала менее национальной. Смотрите, что происходит. То есть, когда мы говорим о том, что, ну, вы правильно сказали, что язык – это не, как один из факторов для самоидентификации. Но сейчас, допустим, английский язык, он стал настолько в обиходе, что люди практически не имеют проблем. Я сейчас как бы очень сильно упрощаю все, но, в не менее, особенно молодежь. Общаются на английском языке с представителями разных стран. То есть для них теперь языкового барьера как такового не существует. Если он у тебя есть, то, ну, собственно говоря, твоя проблема, иди учи. То есть и когда э, молодежь общается на английском языке со всем миром, у них нет вот такого четкого барьера, что вот мы говорим на английском языке, а вы нет. Да? И как раз-таки зоны самоопределения сейчас ложатся вне границ государств, а больше в рамках там, тех или иных социальных концептов, там меньшинства, там, представители, там, люди, там, интересующиеся там, зелё... проблемой зеленой энергетики там и так далее. Это самоопределение, оно теперь выходит за границы государства и объединяет людей вне плоскости границ той или иной национальности. И это становится как бы новым плацдармом для самоопределения. То есть туда больше люди стремятся, не пытаются сказать, что вот мы здесь вот живем, там на этом колочке ку суши, и теперь давайте мы будем как бы э, говорить о том, что мы лучше всех. Нет. И вот, вот здесь вот, мне кажется, когда происходят локальные конфликты, то это ну, просто это не естественный процесс, это процесс отрежиссированный. И тогда получается странный вопрос, что хотим ли мы идти путем отсоединения или процессом самоактуализации, либо нас вынуждают идти этим путем и тогда зачем это кому-то нужно?
1: Это сложный вопрос, в какой степени вот эти конфликты являются чьим-то злым замыслом. Это теория заговора, скорее, может в этом смысле нам помочь. Но на совершенно пустом месте невозможно развести огонь, невозможно зажечь то, что не горит. Поэтому, конечно, любой из таких конфликтов, я хорошо помню, например, начало конфликтов в Карабахе. Я был в 1989 году в Нагорном Карабахе. На пустом месте это разжечь нельзя. Хотя, конечно, такие попытки делались специально этими элитами или даже организованной преступностью. Но нужно еще, чтобы был достаточно сухой материал. Нужно было, чтобы вот эти вот массы они ощущали какое-то единство и страх перед возможным врагом. Тогда, когда это все объединяется вместе, тогда это возможно. А что касается самоопределения, оно действительно возможно в самых разных вариантах, оно не обязательно должно осуществляться в границах государств. Дело в том, что вообще никто еще не смог определить, что такое народ, когда мы говорим самоопределение народа. И вот этот самый народ может возникнуть самым внезапным образом и на пустом месте. Кто такие были американцы, например, когда имела место война за независимость? это были самые разные люди. Но они вдруг в какой-то момент объединились общим чувством справедливости, точнее говоря, несправедливости перед британской короной, которая навязывала им новые налоги. И на этом основе сложился новый народ. И тут трудно сказать, что приводила. может возникнуть народ на пустом месте народы в этом смысле возникают и исчезают они могут иметь какое-то национальное основание историческое а могут его вовсе не иметь это может быть группа людей которые просто ощущает страх перед внешним миром или просто в какой-то момент ощущать необходимость осуществления своего общего интереса сербы и вот в сербской крайне во время югославского конфликта, они уже давно забыли, что они сербы. Но им об этом напомнили, когда начался этот конфликт, их, им сказали, что они все-таки сербы. Особенно их ждет та же участь, которая ждет сербов во всей остальной Хорватии. И именно это чувство страха и несправедливости заставило их объединиться. Поэтому Видите, даже если вы. Это, не это знаете, же
0: искусственно.
1: Искусственно. Искусственно и естественно. Здесь трудно сказать, что искусственно, что все искусственно и все естественно, в значительной степени, в одинаковой степени, почти что.
0: Не, ну просто вот такие точки преломления, их можно найти почти везде. Вопрос в том, что если мы будем их актуализировать, то есть, безусловно, всегда есть какой-то вот тлеющий, там, не знаю, там уголек, который разжигая который, можно разжечь вот эту там ненависть, там, не знаю, конфликт и так далее. Он просто исторически сложился. То есть всегда мы живем, как бы, это даже в обычной семье. О чем говорить вообще о мире, когда в обычной семье есть какие-то ссоры, которые как-то годами могут запомниться, да, какие-то там неприятные моменты, и в какой-то момент времени можно на эту больную мозоль наступить, и вернуть как бы из, из прошлого вот это негативное событие, которое может явиться в настоящее время очередным поводом для конфликта. То есть даже в рамках семьи, где по сути, где все друг друга любят и друг друга заботятся, эти ситуации возможны. О чем говорить, когда у нас есть там тысячи лет истории, и, безусловно, за тысячи лет истории между странами могли возникать конфликты. И теперь давайте выдергивать там из старого, из прошлого что-то, что произошло, и манипулируя этим, создавать конфликты в настоящем.
1: Но ведь это происходит, кому вот вопрос, это почему? нужно.
0: Вот, вот, вот вопрос и в этом, понимаете, меня удивляет, до чего, вот если говорить как бы о, о, об этике, получается, что люди не, не имеют никакого другого инструмента для решения своих задач, кроме как создания некого напряжения на уровне там, военного конфликта, для того, чтобы, не знаю, реализовать свои проекты или там свои планы, свои политические амбиции, я не знаю, да все что угодно. Это же не гуманно. вот мы вернулись...
1: К тому, с чего начали, это конфликты различного рода интересов, и они не всегда могут завершиться компромиссом по разным причинам. Или в силу нежелания идти на компромисс, или в силу уверенности, или чрезмерной самонадеянности, но, тем не менее, это факт жизни эти конфликты. Научимся ли мы когда-нибудь разрешать эти конфликты так, чтобы они не доходили до войны? Это очень большой вопрос. Об а в чем основная проблема? Безухов. Разрешение конфликтов?
0: Да, но вы говорите, что большой вопрос, придем мы к пониманию того, как разрешать конфликты. Ну, как бы, без знаю, войны. Там, без войны или нет. Это в чем основная проблема, на, по, на ваш взгляд?
1: Проблема та же самая, что и в любом, и даже в самом маленьком конфликте. Люди не всегда могут договориться между собой. В этой связи один американский философ который писал о конфликтах, разделил вообще вот некую такую психологическую способность договариваться идти на сотрудничество, степень точнее, на, на два уровня. Есть люди, которые ну, склонны идти на компромисс и поддерживать вот эту вот договорную основу, которую они заключили с другими людьми. Есть люди, которые не хотят этого делать и которые хотят все получить для себя. Это, конечно, такое чрезвычайное упрощение. На самом деле существует бесконечное множество градаций между вот этими двумя крайностями. Но, тем не менее, мы никуда не можем от этого деться. Причем это может меняться. Даже в странах и в тех культурах, где люди в целом верят в закон, и где они уверены в возможности сотрудничества, может возникнуть ситуация, когда, вот мне говорили, на границе с Мексикой американский полицейский, который в современных условиях, в общем-то, не склонен к коррупции в современной Америке, это не Россия, может возникнуть в один. Прекрасный момент ситуации, когда он может за... просто посмотрев в другую сторону на то, что перетекает через границу, обеспечить себя на несколько поколений, не себя только, а даже несколько поколений средствами. И такой соблазн, возникнув, может, в общем, выбить эту ситуацию в сотрудничестве. И тогда возникнет повод для конфликта. Поэтому любая кооперация всегда, всегда очень шаткой является. Племя, которое выходит на охоту за мамонтом, может добыть этого мамонта в том случае, если они будут сотрудничать, если будет четкое разделение труда. Тогда племя не умрет от голода. Но увидев кролика, кто-то из этих участников охоты может схватить его и спасти себя от голодной смерти, при этом все племя погибнет от голода, потому что разрушится вот эта вся система охоты на мамонта и мамонт услышит шорох и так далее. Поэтому это неизбежно происходит вот конфликт этих интересов и возможность или невозможность сотрудничества, Тем более сотрудничества на глобальном уровне. Если мы с трудом можем добиться такого сотрудничества на индивидуальном уровне, когда люди между собой, даже родственники, часто взаимодействуют, тем более это трудно сделать на глобальном уровне, где государства друг другу не могут доверять по определению, потому что там нет общего закона и нет общей морали.
0: Вот я здесь вот не могу понять, что значит нет общего закона, разве жизнь человека не является единым законом, которым нужно <свят> руководствоваться в решении всех конфликтов? Вы, ребята, можете быть не согласны до любого уровня, но только не пересекайте границу человеческой жизни, потому что здесь это, это, не, это, это не решение проблемы, это просто в конечном итоге ну, знаю, убийство людей, и когда количество жертв там, возрастает до какого-то, ну, астрономического количества, не, э, не возникает что? Что просто в какой-то момент включается common sense, и мы понимаем, что, ой, мы убили слишком много людей, давайте снова сядем за стол переговоров. Это же, ну, как бы это абсурдно. То есть, по сути, вот это вот все военные конфликты в конечном итоге все равно заканчиваются тем, что люди снова садятся и договариваются. Ведь не происходит так, что мы воевали-воевали, там, Погибли люди с обоих сторон, и все, на этом все остановилось, и мы на чем начали, с того и закончили. В конечном итоге все равно происходит какое-то разрешение, конфликт. И это конфликтное разрешение все равно будет за столом переговоров. Все равно будет какой-то консенсус, все равно будет какое-то, ну, не знаю, решение, которое так или иначе могло бы быть достигнуто без кровопролития. Это для чего вот эта вот часть нужна, вот эта вот жуткая часть, когда гибнут люди?
1: В том-то и весь вопрос, а на каких условиях будет происходить вот переговоры, эти переговор, стол переговоров. Любая сторона приносит за стол переговоров свои условия. От Германии требовали во Второй мировой войне и Первой мировой войне безусловной капитуляции. Поэтому каждая из сторон неизменно старается усилить свою вот эту составляющую багарин пауэр по говорят багарин uh пауэр -huh. и вот в этих переговорах и хотя они завершаются но вот эта способность у всех разная способность навязать свою волю уже после войны и за столом переговоров в том числе она все равно разная а что касается убийства или неубийства людей то да было бы очень неплохо, если бы мы смогли договориться о каких-то абсолютных нормах в отношениях между людьми, например, если бы мы сумели добиться этого осуществления принципа не убий, по крайней мере, чтобы даже если войны происходят, но они были бы подобны, например, спортивному состязанию. Но даже в спортивном состязании вообще-то иногда люди погибают. Но, тем не менее, вопрос возникает в том, что иногда приходится убивать, потому что есть люди, которые вот Лок писал, что Джон Лок писал в свое время, что с человеком, который не способен поддерживать нормальные отношения с других людьми, который уподобляется хищному льву, с ним следует поступать подобным образом, как мы поступаем с хищным львом. Каждый из тех, чьё право о жизни он нарушает имеет не только право но и долг такого человеку убить и убийство в этом случае пропорционально утверждению гуманности как ни странно но гуманность может потребовать войны и убийства Просто здесь так да. получается,
0: и... что одно с другим связано, что если получается, ну, вот в вот как раз-таки есть та, та ситуация, в которой возникает персональная ненависть, когда человек, который пропитан идеей вот этой вот какой то несправедливости, там, национализма, который подпитан вот этим всем, вторгается на территорию другой страны и убивает... Жителей этой страны вот здесь возникает вопрос персональной ненависти потому что этот человек убил там твоего друга там члена твоего семьи и так далее у тебя есть возникает эта личная ненависть и таких вендет огромное количество возникает но если бы этого не было то конфликт он бы не был бы таким тяжелым он бы не пустил корни Потому что если это все-таки политический конфликт, территориальный, любой, торговый и так далее, в этом всем есть какая-то, ну, то есть можно приблизиться к разрешению нелетальному. И вот когда это вот в эту плоскость стекает, мне такое ощущение, что это все равно некий архаизм. Ну, скажем так, можно пофантазировать, условно, есть понимание военного потенциала тех или иных стран. Ну то есть все всегда это считают, там сколько у кого-то авианосов, там танков, боеголовок и так далее. Ведь сейчас есть технологии. Ну если же вы хотите поиграть в войнушку, но ну, сделайте симуляцию. И умный искусственный интеллект чисто теоретически покажет, каков будет исход военного сопротивления, если вы будете использовать свой военный потенциал, мы свой, какие-то условия войны, и посмотрите по карте, с чем это может кончиться. С одной стороны и с другой стороны. И в результате этого это будет как некий такой арбитр, который прежде чем начать кровопролитие в реальном мире, покажет и может подчеркнуть вот эту всю глубину проблемы и ужас. Готовы ли вы будете принять, когда жертвы эфемерны, условно, да, когда вы начинаете войну, вы не знаете, сколько будет погибших. Но если представить себе, что эта симуляция показала вам, что будет там, десятки тысяч человеческих жизней там, с той или иной страны, и вот тут уже вы принимаете для себя решение, а готовы ли вы на это пойти? Потому что всегда, когда люди идут вперед, они ведь это лишь всего лишь как бы, представление о том, что может быть. И тут много бравады, эго, что мы сильнее, наше оружие лучше, наши военные лучше, и мы просто там сметем их с минимальным количеством жертв. А нет, все может быть не так.
1: Это верно. Но здесь мы должны заглянуть немножко в сферу теории игр, потому что война это в значительной степени объясняется и теорией игр. Что такое игра? Тем более игра с непредсказуемым, с неизвестным результатом – это всегда попытка заглянуть в неизвестность, всегда и блев еще играет очень большую роль блеф. Мы делаем первый шаг, надеясь, что наш противник испугается, подумав, что у нас гораздо больше сил, чем он может подумать но противник поступает подобным же образом, таким образом вот, получается вот такая вот ситуация. Вот эс эскалация, да, переменных вот этих вот шагов. И стороны эскалируют конфликт, не желая того, но они в конечном счете оказываются на самой вершине вот этой вот этого противопостояния и вынуждены прийти оба противника к тотальной войне в конечном счете. Я помню многие конфликты, которые, начи... ну, начиная уже с Первой мировой войны, когда все стороны были уверены, что они будут дома к Рождеству. Абсолютная была уверенность, что этот конфликт разрешится победой нашей стороны. И так не завершилось, потому что это породило все большее и большее напряжение сил. Это незнание противника, непонимание его. И нарастание бесконечное нарастание усилий приводит к тому, что если бы всем участникам югославского конфликта в девяносто втором году сказали бы, чем это завершится, они бы с ужасом отбросили все попытки. Словенцы и хорваты бы не стали, заявить, тем более оказалось все это бессмысленно в конечном счете, когда все, все вошло в евросоюз, с ужасом бы отбросили все эти свои стремления. И даже если бы им просто раздали все деньги поровну, которые были потом потрачены на войну, заранее, тоже сказали бы, нет, спасибо, мы не хотим. Но так не происходит, потому что война представляет собой огромную сферу неизвестности, блефа, самонадеятельности и, ну, и вот это самое стремление к самореализации, которое для кого-то становится чрезвычайно важной. Разрушается, мир возвращается в это состояние Природное состояние, вот у Гобса есть такое сравнение, войны все, каждого против каждого во время такой войны. Ну а противостояние государства, это ведь оно и оста оставляет по-прежнему это природное состояние. Оно, межгосударственное противостояние, вообще отношения, это все равно природное состояние, в котором нет общих правил, за исключением вот некоторых норм международного права, которые часто бывают очень абстрактными и ненадежными.
0: А можно ли говорить просто о том, что вот это происходит только потому, что ну, природа человека, она вот несовершенна? Что мы, несмотря на то, что у нас там много тысяч лет истории, находимся на таком витке эволюции, когда мы просто, для нас как бы, кажется совершенно не логичным решать конфликты каким-либо другим способом, кроме как вот таким. То есть это может быть какой-то уровень просветления, уровень как бы вот э эволюционного развития, на, придя, возможно, на другой уровень, мы поймем, что, ну, это абсолютно нерациональный способ, что это, ну как бы вот будем смотреть на это как некое проявление декарства. То есть, вот, вот, либо это настолько крепко сидит в, на, у нас в, в генах, что вне зависимости от того, как технологии продвинутся, вне зависимости от того, как мы продвинемся вообще в понимании смысла жизни, э, эта ситуация будет с нами навсегда.
1: По большому счету, это, конечно, нерациональное. Войны нерациональные. Хотя бы потому, что в результате проигрывают все. Но это рационально для отдельных участников этих отношений, поскольку каждый из них очень часто намерен получить выгоду за счет других. Это рациональность отдельных представителей, но не рациональность для всего человечества. Но человечество не объединено, оно не имеет правительства, оно не имеет единого представителя она не имеет суверена. Человечество не имеет своего суверена, поэтому оно вынуждено под... находиться, не поддерживать. Оно, может быть, пытается выйти из состояния войны всех против всех, но оно не может этого сделать в настоящем. А если бы и смогло, то это, может быть, было бы еще и хуже. Потому Почему? что в этом случае возникла бы какая-то наднациональная диктатура, в котором, может быть, глобальная элита, и войны все равно бы были, они все равно бы возникли, но это были бы какие-то вой войны за национальное освобождение, за права, это были бы какие-то революции бесконечные, это была бы бесконечная полицейская операция на глобальном уровне. Некоторые сейчас уже говорят, что войны как таковой уже нет, но есть, во всяком случае, для Соединенных Штатов в особенности, некая глобальная полицейская операция. Поэтому некоторые утверждают, что сейчас уже вот эта знаменитая форма Клаузевица, что война есть продолжение политики иными средствами, неверна. Сейчас уже надо говорить, что политика есть продолжение войны иными средствами. Война перестала быть вот этим, вот сейчас на наших глазах после 90-х годов, она перестала быть вот этим глобальным столкновением огромных государств, она зато превратилась в постоянную такую вяло текущую полицейскую операцию. И мы даже не знаем уже больше, когда есть война или ее нет уже. Это связывает вот с гибридными войнами. Один мой знакомый английский автор написал статью под названием «Are we yet fighting?».
0: Mm -hmm.
1: Воюем мы или еще нет, мы сейчас уже и толком и не знаем, потому что раньше войны как-то объявлялись, они провозглашались, Кант называл это торжественная война, когда она даже была величественной и благородной, когда массы торжественно отправлялись, клялись в верности, отправлялись на поле битвы, это было часто связано с патриотизмом, с красотой и благородством, с великим напряжением сил. Где сейчас эти войны? Сейчас они происходят незаметно, тайно, но они происходят зато постоянно, невидимо, и границы между миром и войной стерлись настолько, что мы уже не знаем, где что.
0: Знаете, я вот для меня вот сам факт существования военных конфликтов выглядит как ну просто, неверо... просто совершенно невероятное лицемерие. Когда в одной стране люди заботятся о каких-то там. Ну, совершенно выдуманных и надуманных там социальных проблемах, да, там, не знаю, там туал туалет для социальных меньшинств, и либо там еще что-то, то есть какие-то концепты, которые, ну, как бы вот они, да, возможно, ей появилась там большая группа людей, этот проб проблему надо решать, и это становится точкой для конфликта. И здесь, с одной стороны, об этом пишет медиа, столько это циркуляция информации, а здесь вот убивают людей. И вот, вот, вот если поставить на чашу весов значимость проблемы, где, в общем-то, это социальная какая-то проблематика, она, возможно, сегодня есть, завтра и нету, а здесь война. И уделяется такое большое внимание вот каким-то совершенно ну, таким приземленным социальным проблемам больше, нежели проблемам войн. Мы об этом говорим, что-то спорим, пытаемся вы какие-то гипотезы, как это меняет законодательство. Но почему эти-то проблемы не решить? Вот это стыдно просто. Это просто реальный стыд, что мы достигли такого уровня развития, когда, в принципе, мы уже должны были бы избавиться, хотя бы от, не говоря уже как бы о войнах, а просто о смерти, о смерти людей, о, о, о голоде. И мы продолжаем. И это такое знаете, ощущение, что мы в настоящем время переживаем какие-то артефакты средневековья. Когда были войны, когда смерть человека была в порядке вещей. Но это абсолютно как-то вот в голове, абсолютно не То есть величайшие умы говорят о каких-то проблемах будущего, когда проблемы настоящего не решены. Вот она, здесь и сейчас. И вот это абсолютно такой какой-то неукладывающийся в голове перекос, да? когда мы решаем, говорим о чем-то возвышенном, когда мы не решили самые банальные проблемы. И медиа на этом капитализируется. Мы видим фотографии того, как там Палестина там с Израилем обмениваются там, ракетами. Кто-то это постит в Фейсбуке. И вот это, это как бы нормально, это такая, знаете, развертываются какие-то там противостояния между там государствами, пусть они уже там много лет воют, и как бы окей. Что значит окей? Почему мы все признаем, что война, в принципе, какая бы ни, была, любой конфликт, не знаю, он там политический конфликт, невидимая война, там, видимая война с жертвами, без жертв. Почему мы по сей день признаем, что это может быть? То есть мы не можем признать, что может кто-то кого-то там как-то обозвать, там, исп... опираясь на его, не знаю, там, цвет кожи, и, и для нас это уму непостижимо. Ой, как ты посмел, все, мы тебя уволили отовсюду. А здесь убивают людей, и мы здесь это можем признать, мы можем это репостить, мы можем как-то об этом говорить. Это просто абсурд.
1: Это верно. Я с вами совершенно согласен. Но мы пока не можем никак выйти из этого абсурда. Кроме того, что еще за войной стоят огромные материальные интересы. То, что называется военным промышленным комплексом, интересы отдельных политиков, интересы отдельных государств. Есть интерес в самой войне, даже независимо от того, служит ли она на самом деле интересам отдельных государств или нет. И является ли она оправданной. Войны могут быть оправданными в ряде случаев. В ряде случаев они совершенно неоправданные, в ряде случаев они просто являются сами по себе выражением вот того огромно-промышленного комплекса, который создан во всех государствах. Вы, может быть, не заинтересованы в войне, но война заинтересована в вас, говорил э, Троцкий. Она стала самостоятельным силом, самостоятельным участником общественных отношений. Если мы, по крайней мере, сумеем вот. И это как-то подвинуть, я имею в виду международное сообщество, интересы вот тех людей и групп, которые просто стоят за этим самым огромным военно-промышленным комплексом, то уже мы несколько снизим опасность войны, но мы ее не преодолеем полностью. Поскольку останутся все равно непредсказуемые отношения между игроками на международной арене. И некоторые из этих конфликтов все равно будут, по-видимому, разрешаться при помощи насилия.
0: То есть... Не существует не насильственно, То есть, безусловно, мы создали огромный военно-промышленный комплекс. Каждое... И это теперь является неким вот этим самым как бы, ин инструментом для манипуляции и использования как бы как некого преимущества в переговорах. Да? Ну, сколько у вас боеголовок? У нас 10, у вас 3. Ну, типа, что вы с нами спорите? Если захотим, то мы сотрем с лица земли. Но ведь это, знаете, что это... Вы совершенно справедливо подметили. Если говорить о концепции как бы, теории игр, то это же все блев. Ну, то есть, по сути, мы говорим о каком-то неком гипотетическом сценарии развития ситуации, который ну, просто не может произойти, потому что в смысл построения всего там, то, что у нас есть, и ну, модели капитализма, там не знаю, там то, того же самого военно-промышленного комплекса ради чего? Ради того, чтобы все в один день это все уничтожить. Это абсолютно бессмысленно. То есть, по сути, наращивание вот этого военного потенциала – это тоже очень иллюзорная вещь. То есть мы садимся за стол переговоров, и условно мы как бы выка... вываливаем на стол наши карты, и все смотрят, ну, и у кого-то всегда сильные карты на руках, и поэтому с ними бессмысленно играть, и просто все люди пасуют, потому что понимают, что, ну, вроде какого хрена спорить там с Америкой, когда они, в принципе, в любую страну могут перебросить там огромное количество военной техники, там, армию, там, и так далее, и, ну, в общем-то, ничем хорошим это не закончится. И вот это такой, такой инструмент для манипуляции, который избрали как некий самый простой способ решения конфликтов. Ну, то есть, показать силу, и все, и, соответственно, все остальные сразу же, ну, Оценив свой потенциал, поняли, что ну, вроде как тут нечего бороться, потому что мы однозначно проиграем, и все. Но это же не способ разрешения конфликта, потому что способ разрешения конфликтов – это когда напряжение спадает. А когда это напряжение сохраняется, но ты просто не рыпаешься только потому, что ты знаешь, что если ты рыпнешься, тебе по морде надают, это же не способ разрешения конфликта. Именно поэтому эти конфликты они тлеют годами, десятилетиями, и ничего не происходит. Это какое-то образовалась система сдержек, противовесов, там каких-то э, знаю, там соглашений, и все. Мы как бы законсервировали это. Но если вдруг в какой-то момент времени что-то ломается, ну что-то где-то происходит, перестановка сил. Не знаю, Россия объединилась с Китаем, и вот тебе, на, новая коалиция, когда, в принципе, уже США стоит задуматься. Блин, а вот если вот они двоем уже против нас, то вот мы вывезем или не вывезем? А давайте-ка, чтобы это не произошло, мы еще тут наклепаем боеголовок, я не знаю, там, техники военные, чтобы изменить эту ситуацию обратно, чтобы у нас теперь на руках были самые сильные карты. И вот это какая-то бесконечная попытка э, как бы гнаться за... Не удовлетворять свое внутреннее я, какое-то вот это вот эго, что я самый сильный, я самый могучий. Эта идея экстраполируется в народ, потому что когда глава государства ну, вступает в законные там, права, там будь то он президентом, не знаю, монарх или еще кто-то, он должен свою репутацию, получается, зарабатывать на международной арене, чтобы люди видели в нем сильного руководителя. Но вот это же абсолютно тоже... Странно звучит, когда мы до сих пор говорим о некой силе. Когда посмотреть на обычную жизнь, в чем заинтересованы люди? Но ведь они не заинтересованы в том, чтобы их сильный там, правитель мог стукнуть по столу там, на в очередной каком-нибудь саммите, и чтобы все заткнулись. Да блин, нужно, люди хотят жить спокойно. Хотят пользоваться благами жизни, получить нормальное медицинское обслуживание, хотят, чтобы их дети ходили в нормальную школу, хотят, чтобы их там, родители получили достойную старость, чтобы не болеть, чтобы можно было путешествовать по миру, чтобы не, не опасаться там, жить в этом районе, потому что там, не знаю, там кримин, криминалитет или какая-то опасная обстановка, не ездить в эту страну, потому что там страшно, там могут тебя убить. Люди же хотят обычной жизни. И это совершенно очевидное, нормальное, как бы, новый виток эволюционного развития. Я не верю, что в это это не понимают те э, главы государств, которые играют в эту игру. Соответственно, получается, что они сознательно не хотят наступления этого. Потому что завязаны деньгами, завязаны обязательствами, завязаны, не знаю, там вот вот ист историческим наследием, что раз там я там... Мой дед был там, не знаю, там, э, человеком из военно-промышленного комплекса, значит, он вложил в меня вот эту идею какого-то войны, накопления э, военной мощи, я буду ее продолжать и эту идею переложу в своих внуков, там, детей и так далее. То есть это когда-то вот этот порочный круг, можно остановить? И просто я смотрю на новое поколение детей, и мне не верится, что в головах этих людей э, по-прежнему культивируется... Вот эта вот идея войны, насилия. Ну, так на них посмотришь, вот они в ТикТоке танцуют и все классно. Но кто бы хотел в ТикТоке выкладывать горы трупов или там, не знаю, там какие-то кровопролития? Ну, я думаю, что никто бы из них не хотел. То есть придем, придет ли вот это вот как бы просто вырождение вот этого а, проблем войны с новыми поколениями? Потому что, а, ну несмотря на то, что э, социальные медиа и вообще, в принципе, медиа позволяют сейчас получить доступ к любой информации, но все равно отголоски вот такой войны, прямо как войны-войны, как это было там Вторая мировая война, которая живет по-прежнему в нас, э, как, ну, даже в моем поколении, потому что бабушки воевали, там да, бабушки рассказывали, родители, мне же, собственно, рассказывали бабушки, родители рассказывали детям, то сейчас новое поколение уже, ну, как бы не чувствует этой связи. И, может быть, чем дальше мы будет двигаться вперед, и военные конфликты будут становиться все меньше и меньше, незаметны. Может быть, это в конечном итоге станет стыдно об этом писать в новостях, потому что это действительно плохо. И должны писать о том, что нельзя это, наоборот, показывать, потому что это жестоко, это неправильно, и это надо прекратить. И в какой-то момент времени рожденное новое поколение оно вообще не будет иметь связи. Для них это будет просто жуткая история о том, как, не знаю, там, люди, которые, не знаю, там, не понимали ценности человеческой жизни, сражались за что? За кусок земли, за, за, за какой-то там договор, вообще за что? За что умирали люди? И вот тогда они как бы будут на это смотреть как на некое такое, знаете, как варварство. Как мы сейчас бы посмотрели на то, что были там каннибалы, там ели там своих людей из премии, думаю, ух, ну и жесть. Но вот сейчас да. же мы вот это не занимаемся.
1: Да, вполне возможно, что мы придем когда-нибудь к такому состоянию, когда война, а может быть и насилие в целом будет рассматриваться как проявление какой-то дикости. Но сейчас это далеко не так. Вот Несколько лет назад Эндрю Бэтсвич написал книгу про Америку, она называлась «Почему американцы оказались соблазнены войной». Он писал там про, про Ирак, про Афганистан и какие-то другие войны. Так вот, война существует не только потому, что она в интересах государств, но еще потому, что есть много людей, которые любят сидеть перед телевизором, вместо того, чтобы наблюдать футбольный матч. <coughs> они хотят хлопать в ладоши, наблюдая за победами своей страны где-то. Победы, от которых они за которые они почти ничего не платят и не страдают. Но им это нравится. В России это еще больше представлено вот такое такое положение дел это любовь наблюдать за или приобщиться к силе своей собственной страны поэтому тут не только государственную есть еще поддержка демократических масс
0: да вот но изначально и... этим демократическим массам скормили идею врага то есть ага. ну, то, то есть как бы тут, тут нужно то есть, действительно, бывает так, что есть какие-то, допустим, террористические организации, которые ассоциируют себя с какой-то там религией и с какой-то народностью, условно, да? То есть, это, это преступники просто в рамках вот этой религии. То есть, но когда берутся и транслируются, что вот теперь все, кто имеет эту религию или все, кто относится к этой народности, являются преступниками, тогда действительно получается так, что человек, сидящий перед телевизором, говорит, ааа, гадов. Но ведь по сути, это, это, это же тоже должен быть здравый смысл, что есть радикалисты, не знаю, преступники, террористы, да кто угодно, они могут оказаться любой национальности. Абсолютно любой. Ну что так это природа человека. Рождаются конкретные, конкретные ублюдки, которые становятся преступниками. И это нельзя исключить. У нас почти 8 миллиардов населения Земли. Какова вероятность, что там, не доля процента из них полнейшие идиоты, а -а аморальные типы, которые могут не ценить человеческую жизнь? Да очень велика. Что они могут родиться там или там? Так проблема-то как раз заключается в том, что вы даете топливо для этого. Если вот этот вот радикально настроенные какие-то группы видят то, что они в состоянии сколыхнуть весь мир, что создать ненависть и вот такую агрессию, соответственно, получается, что если вот когда весь мир, грубо говоря, вот настолько остро на это реагирует, даже маленький какая-то демонстрация силы, она вызывает бурю негодования. В этом и смысл. Лишите этих людей возможности как бы вот этого демонстрации вашей ненависти ну, есть, себе, ну, в этом common sense есть да, что если я вижу что то что я делаю вызывает гнев значит я победил если я этого не вижу я не могу знать я не знаю сработало не сработало получил я эту долю негатива или не получил то есть получается что мы сами вскармливаем вот вот эту вот э, ненависть которая по сути является инструментом против же нас самих yeah.
1: Но здесь осталось только определить, а кто имеет право решать, кто именно те люди, которые представляют собой вот этот сливки человечества, а кто эти отщепенцы. Поскольку отщепенцы на самом деле могут считать как раз наоборот. На этом основано вообще противостояние во многом. В свое время Фанон написал книгу «Проклятые земли». А Сартер написал предисловие к этой книге, и вся книга представляла собой оправдание терроризма. И этот терроризм выглядел в этой книге как нечто благородное, поскольку речь шла об освобождении Алжира против ненавистных французских угнетателей. Так кто тогда был вот, вот этими отщепенцами, а кто был представителями человечества? Они считали себя, что они вправе, они представители человечества, они. А европейское большинство и ненавязанный им порядок. В том-то и дело, что здесь очень часто невозможно с точностью определить, или во всяком случае вот те, которых называют террористы, они очень часто бывают уверены в том, что именно они и правы, поскольку за ними воля Аллаха или что-нибудь еще, или необходимость освобождения и так далее. У нас нет здесь возможности пока что создать какую-то объективную такую вот матрицу, которая бы все
0: расставила на свои а, места. А почему нет-то? Почему нет? Ведь, ведь у любой, как бы, у любого конфликта и у любого требования там, от той или иной группы есть какой-то, ну, какой-то инцентив, есть какой-то мотив, связанный с тем, что они это делают. И этот мотив, он либо абсурден, либо имеет смысл. Если он абсолютно абсурден и это просто какой-то фанатизм, это тоже можно определить. Есть, по крайней мере, какие-то экспертные группы, которые оценят состояние психического здоровья этих людей. И на основании вывода сделают, что действительно люди вменяемы, они хотят чего-то лучшего для своей какой-то там маленькой группы людей. Ну окей, значит это не фанатизм, это просто где-то значит что-то произошло, действительно существует какая-то несправедливость, какой-то перекос, который угнетает и не дает жить вот этой маленькой тем, или большой группе людей. Соответственно, это надо просто исправить. Если исправление это связано с насилием, что типа нам будет хорошо, если мы вырежем всех евреев. Но ну, это же бред, да? То есть это как бы ну, это, не, это не является нормальным. Но на, если, допустим, звучит такой лозунг, нам будет хорошо, если, допустим, вы дадите нам больше территории, поскольку мы здесь, как бы, грубо говоря, живем там у друг друга на головах, либо там э, силу того, что изменились какие-то обстоятельства, теперь нам нечего есть, как бы это же включается как бы идеи гуманизма. И если мы все говорим о том, что мы сейчас за гуманизм, соответственно, дайте людям вот этих, чтобы они чувствовали себя людьми, и тогда проблем не будет. Ведь конфликт, он тогда, когда я не, не могу реализовать то, что я хочу.
1: Да, но в том-то и дело, что мы не можем убедить вот этих людей. Они не, не согласятся с нашими доводами. И поэтому конфликт будет продолжаться. У нас нет пока тех механизмов, которые бы достаточно действовали бы так на всех одинаково, что все были бы уверены в некой универсальной справедливости и в некоторых абсолютных правилах. Мы пока не в состоянии предложить всем такие правила, принципы и нормы, с которыми бы все согласились бы единовременно.
0: Действительно, это очень сложно. Но какая-то условная система координат то есть, существует. То есть мы все знаем, Знаешь, что да. убивать плохо, да, что воровать да. плохо. То есть есть какие-то такие базовые, как, пронизывающие и... любые группы понимание о том, что хорошо и что такое плохо. Как то может да. к этому привязаться?
1: Ten commandments. Да. Если вы возьмете 10 заповедей, то не убей, например, вы скажете, не убей. То вот эта вот фраза не убей обязательно за ней последует что-то вроде «Не, «не убей, но…», а дальше будет некоторые исключающие обстоятельства. «Не убей, но…», когда на, на тебя нападают, тогда можно. «Не убей, но…», когда напали на ваше государство или когда возникла там какая-то крупная террористическая организация, которая замышляет что-то против…», тогда «да». Поэтому, как только начинается вот это рассуждение то тогда вот это абсолютно правило размывается, и каждый ее может интерпретировать по-своему. А у нас нет пока возможности, хотя мы и пытаемся это сделать. Существует вот, э, теория справедливой войны, так называемая, в которой... но в ней существует столько разных точек зрения и столько разных исключений, что справедливости оказывается еще больше, чем войн в результате. Пока что.
0: Тогда получается, что мы просто вынуждены жить в той реальности, которую условно мы сами для себя создали, опираясь да. там на историю, опираясь на сложность, вообще как бы противоречивость человеческой натуры, плюс то, что действительно любой закон может размываться до бесконечности в зависимости от обстоятельств. И вот в этом сложном мире мы живем и как-то выживаем, но в то же время, ну, как бы при, при всем при том, Хочется верить, что все равно мы движемся в, в, к лучшему, потому что, ну, все-таки за последние, там, сколько там, уже больше 80 лет, ну, вот таких вот прямо охватывающих мир вооруженных конфликтов не было, да. То есть это уже, наверное, большое достижение для человечества. Я сейчас, конечно, могу ошибаться, вот, ну, потому что, наверное, сейчас в истории, с историей плоховато, не могу вспомнить, были ли вот такие вот 80-летние промежутки, которые не охватывались, там, вот таких массовых кровопролитий за историю человечества, но, по крайней мере, за последние 200 лет это можно считать большим достижением. То есть если мы будем двигаться этим трендом в будущее, то есть мы еще сократим как-то вот это количество, Я просто пытаюсь понять, вот если мы говорим о том, что мы должны как бы усовершенствоваться, то есть усовершенствование во всем не только технически о том, что наши компьютеры там не знаю там телефоны стали высокопроизводительными, и мы теперь можем там, делать все, что угодно там, используя какую-то маленькую коробочку, то ведь как, как люди сами мы должны тоже становиться лучше. Лучше в каком смысле? Лучше в том плане, что мы начинаем больше ценить человеческую жизнь, потому что мы понимаем, что это единственное ценное, что может быть на планете. да? И, и уже исходя из ценностей человеческой жизни, рождаются другие иные ценности. И если вот это будет в головах людей, тогда по сути, ну, как знаете, как, это, как некая такая непререкаемая истина. Ну, то есть вот что-то, что, -то, что как бы ты можешь делать все, что угодно, но вот, вот это, вот за эту грань, ты просто не можешь перейти, потому что просто это как кажется ну, я не знаю, ну это, наверное, глупо звучит, когда есть там преступники-убийцы, которые совершают какие-то жесточайшие события. Но вот есть у нормального человека некий потолок, вот эти, морально-этический, через который он просто не может перешагнуть, и это действительно как бы, вот, вот, какой-то предел. И вот этот предел, вот этот что? вот чем, Что отличает, допустим, меня вот с этим каким-то морально-этическим потолком от человека, который в состоянии перешагнуть вот это, через эту планку? Вот в чем разница какая-то принципиальная?
1: Здесь как раз проблема заключается в том, чтобы определить этот потолок и определить нормальность человека. Пока что у нас не получается это сделать. Мы можем предпринимать усилия, в направлении того, чтобы снизить вероятность конфликтов, чтобы снизить степень его жестокости, но не более того. Но даже это было бы не так мало. Я могу сказать, чем занимается, в частности, Международное общество военной этики. Uh -huh. Это скромная задача в Совет директоров, в которую я вхожу. Она, поскольку это... Европейское общество военной этики, то есть европейский филиал общества военной этики, мы ставим скромную задачу, она заключается в том, чтобы, во-первых, снизить вероятность конфликта, вооруженного конфликта между европейскими, по крайней мере, государством, и если такой конфликт все-таки возникнет, чтобы он держался определенных правил. Но эти правила были выражены уже в международном гуманитарном праве. Они включают в себя принципы пропорциональности и различия. То есть война все-таки, даже если она есть, она может вестись по-разному. Она может вестись достаточно благородно и гуманитарными методами, когда мы не осуществляем какие-то специальные разрушения, не нападаем на гражданских лиц, но она может представлять собой некое подобие рыцарства, по крайней мере, в котором участвуют только вот комбатанты и не затрагиваются гражданские лица. Для этого нужно постоянное поддержание системы взаимного доверия, общения между профессионалами в военной области, в международных отношениях, так чтобы была большая степень понимания, в том числе интересов друг друга, и в том числе договороспособность. Если это возрастет в международных отношениях, вот эта договороспособность, тогда блеф, вот этот вот вероятность блефа или вероятность этим, таким способом нахрапом решать свои политические проблемы, она, по крайней мере, несколько снизится. Это уже будет большое достижение. Поэтому было бы хорошо, конечно, нам последовать за Толстым. Толстой – это, пожалуй, единственный абсолютный пример абсолютного пацифизма. И ну, на каком-то, может быть, генетическом уровне, в конце концов, добиться настоящей ненависти и отвращения ко всякого рода насилию. Но как это сделать, я не знаю, и сам Толстой, я боюсь, тоже не знал, как это сделать, потому что сам он был в высшей степени склонен к насилию.
0: Это очень благая цель, но вот тут вот просто если покопаться в, в, в самой идее. То есть хотелось бы, чтобы в вооруженных конфликтах участвовали специально обученные люди, которые были бы неким кодексом, кодексом чести, как кодексом рыцаря. Да? Но, Совершенно в, точно, да. Но, но если мы это можем, будут... Мы
1: можем вернуться, вот с чего мы говорили, мы можем в какой-то степени вернуться вот, к тем войнам 15 века, которые велись в Италии где это, все это осуществлялось маневром главным образом, когда окружили, вас сказали, ну, ребят, ну, извините, но ну, вы уже все, чего вам.
0: Да, но вот понимаете, тут какая-то, мне кажется, основная проблема здесь, которую я вижу, что на с точки зрения как бы, вот решения конфликта как раз-таки влияет количество жертв не из профессионального то есть когда профессиональные военные между собой сражаются, они это их профессия. Они сознательно идут на риск, они сознательно условно идут на смерть, они понимают, что в рамках этого конфликта они могут умереть. Но если посмотреть на новые конфликты, то как раз-таки из, из числа профессионалов гибнет -то очень мало. Гибнут так простые люди. Гибнут люди, которые становятся просто вот, ну как бы случайными участниками этого конфликта. И вот количество этих жертв как раз таки определяет исход. Не количество рыцарей, погибших на поле сражения. Их может быть вообще ноль. Потому что эти рыцари гордо сидят в кабинетах и управляют дронами. И Эпитом только проезжает по месту в супер бронированных там каких-то машинах и проверяет количество жертв, количество разрушений и так далее. И то скоро, наверное, будут ездить не, не люди, а дроны. Машины там управляемые, автономные. Соответственно, получается, это рыцарство из комнаты. Это рыцарство, там, которое ну, нельзя назвать рыцарством в полном мере. Да, они хорошо обучены, это машины для убийств, но эти машины для убийств, они между собой в рукопашную-то не сражаются. Гибнут обычные люди. И вот как раз-таки количество жертв в рамках вот, вот этого противостояния между рыцарями и определяет исход. И это немножко странно. Вот это, это как раз таки не укладывается. Это очень верно, да.
1: Это очень верно. То, что вы сказали, это действительно противоречие. Я сам об этом тоже писал в одной статье, которая называлась, ее можно легко найти в интернете, если вы захотите, она, надо только набрать, она называется «The Lost Victory». Mm -hmm. Действительно, есть такая проблема. Есть вот такие цифры. один к 10 сейчас, вот в войнах XX века, тут 10 гражданских лиц, погибших против одного погибшего военного. То есть вот так вот ведутся современные войны. Где-то 200 лет назад было наоборот. Один гражданский лиц, лицо против 10 военных погибших на поле битвы ну в сфере каких-то случайностей, там ядро залетело не туда, да, сейчас имеет место такая перевернутая пирамида, наоборот, гражданских лиц гибнет гораздо больше, и это действительно очень серьезная проблема, но ее вполне серьезно пытаются и решать одновременно, вот эту проблему. На это направлена деятельность Международного Красного Креста, например. В военные кодексы ведущих стран внедрены вот эти нормы международного гуманитарного права, и за это наказывают военных. И... Очень серьезные усилия делаются между гуманитарными организациями, чтобы изменить эту ситуацию. Да. Но получается плохо. пока.
0: Получается, вообще не получается, я вообще не понимаю. То есть, когда ты запускаешь ракету, какую-то там не знаю, снаряд, летящий там в жилой район, о чем ты думаешь? О том, что ты попадешь mm -hmm. в, в профессионального бойца, там, не знаю, там, спецназа какого-то. Да блин, да их там нет. Они сидят у себя на базе. Вот если людям... Давайте вот, может быть, я сейчас скажу, конечно, жуткую вещь. Но ведь в, в рамках исторических событий были, было что-то похожее, когда вот людям нужно было... Зрелищ был Колизей. Если так хотят сражаться, давайте вы выставите свою команду спецназа, мы свою команду и пусть они вот в этой арене сражаются. И кто в конечном итоге победил, тот и прав. И тут тебе и телевидение, и те, кто хотят увидеть кровь, там и, и поболеть за свою команду. Ну, вот если мы признаем о том, что по телевизору показывают, летит ракета. Если ты не увидел, что в этом взрыве сгорел ребенок или целая семья, это не значит, что этого не произошло. Соответственно, телевидение в состоянии показывать вот жесточайшие события. Они прямо в прямом эфире, не стесняясь, показывают гибель людей. Может быть, не так графично, да, то есть не, 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 раз, не разлетающиеся все стороны, там, куски тел. Но если там летит и там взрыв, там наверняка могли быть люди. Значит, они признают, что мы в состоянии такого показывать. Покажите гладиаторские бои. И без, без человеческих жертв, если вы так хотите воевать, вот ваша команда против нашей команды, 20 бойцов. И вот, вот с этим счетом, там, 19-1, там, побеждает там команда такая-то. И все, и на этом конфликт подписывается, подписывается документ, и все счастливы и довольны. Люди получили зрелище, вы повоевали в свою войнушку, поиграли. Все счастливы. Но ведь гибнут-то люди, ну, которые да. вообще, что, -то, что не решают?
1: Можно еще проще. Это просто вот наблюдать профессиональную борьбу как в америке и радоваться этой профессиональной борьбой или дать возможность устроить поединок например между путиным и порошенко по вопросу о присоединении крыма и кто из них победит не, но Путин, он зудаист, но не он получается
0: сломает его пополам
1: тут, тут понимаете, но тут... вот именно поэтому он и не согласен возможно а может быть и Путин уже не согласится, потому что его способности несколько... Поэтому, как сказал какой-то болгарский царь, когда византийский император предложил ему решить вопрос поединкам, он ему ответил что это вроде того, ты же ведь не вынимаешь из горна горячее железо своими собственными руками, поэтому им более предпочтительный полагаться на своих подданных, и при этом есть возможность как-то маневрировать. Каждый, опять же, возникает та же ситуация с тотальной войной. Она становится все больше и больше тотальной, включается все ресурсы страны, не только возможности одного руководителя. Поэтому войны 20 века – это тотальные войны, где все ресурсы. И спор идет не о том, даже у кого сильнее армия, а спор идет о том, кто может, сумеет напрячься в нужный момент, у кого есть больше ресурсов, и кого, кто сможет мобилизовать больше людей на достижение победы. И именно поэтому это спор куда более серьезный, чем спор просто вот силы. Ну и потом здесь есть еще один вопрос, вот то, что вы говорили. да, э, вот, скажем. Война становится бессмысленной в том случае, если это термоядерная война. А в конце концов, вот война, по мере того, как ее степень ресурсов увеличивается, в нее вовлекаемых, она становится термоядерной, в ней нет победы, и вроде бы достигается мир, потому что никто не заинтересован больше в войне. Но на самом деле войны продолжаются. Они продолжаются в виде локальных бесконечных конфликтов, где нет этого самого ядерного оружия, где в стороне стоят вроде бы вот эти державы с термоядерным оружием. Появляются новые тенденции в войне. Появляется, например, война дронов, которая в высшей степени, по крайней мере, в очень большой степени является точечной. Разумеется, там есть вот то, что по-английски называется collateral damage, но он меньше намного. Вполне возможно, что война пойдет когда-то по такому пути, когда это будет взаимное уничтожение вот отдельных... А это на самом деле террор. Это на самом деле терроризм. Вот такая война это в точности напоминает вот то, что было в России в конце 19-го, начале 20-го века. Это точное убийство основных ключевых фигур противобойствующей страны. Мы можем в конце концов получить вот этот взаимный терроризм. Возможно, когда-нибудь будет изобретено еще такое оружие, которое позволит вообще уничтожать именно в точности того или иного человека путем нажатия какого-то на компьютере генетического кода. Если мы его на клавиатуре наберем, этот человек моментально умрет. Может быть, этим все завершится. Но даже это не представляется очень таким уж радостным исходом в развитии войн.
0: Знаете, было бы любопытно, ну, понятно, что это как бы, полная иллюзия, и это никогда, ну, я не знаю, никогда, наверное, нельзя говорить, но, в принципе, в ближайшее время будет недоступно, если бы мы могли видеть причинно-следственные связи конфликтов. То есть мы видим конфликт, есть озвучиваемая линия, как бы конфликта, да, то есть вот почему этот конфликт образовался, есть официальная версия, да, эта официальная версия, она везде там распространяется по всем средствам массовой информации, и в конечном итоге мы, э, как бы, все признают официальную версию и вот эту проблему, но если бы мы бы видели реальную причину, реальную какую-то причинно-следственную связь, и мы понимали, что за этими конфликтами стоят люди с их ну, какой-то, может быть, степени э, меркантильными интересами, то взгляд бы на эту ситуацию был бы совершенно иным. Ну условно, скажем так, что сейчас есть официальная версия там, по, почему там не знаю происходит противостояние между одной страной или другой, но по факту там где-нибудь кто-то на этом зарабатывает. Какая-нибудь военная организация продает подряды. И все эти люди в этой цепочке подсвечивались бы. И, и было бы очевидно, что вот в ходе этого политического конфликта заработал там Мистер Икс, там, такое-то количество денег, мистер Y там, такое-то количество политических очков и так далее. И вот эти люди, которые капитализировались на вот этих военных событиях, якобы продиктованных необходимостью, там, вот такого-то решения конфликта, они бы становились преступниками. Потому что, по сути, эти люди зарабатывают на смерти. То есть есть ведь какая то статьи, да, там, подстрекание там, к войне и так далее. Это же как бы есть. Но когда это вот так вот завуалировано, не абсолютно непоследовательно и не очевидно, то как бы это вроде как не, не, не сопутствие войне, а, а как бы это, ну, это, это просто процесс. И мы вроде как в этом процессе. Но когда организация, создающая оружие, продает оружие противодействующим сторонам, то вот на какой вы-то стороне? Получается, вам просто выгодно, чтобы обе эти страны воевали и покупали ваше оружие? Соответственно, вы будете всеми силами делать так, чтобы ваш рынок, он всегда существовал. Потому что если не будет рынка, то никто не будет покупать оружие. А если не будет никто не покупать оружие, значит, я останусь без своего очередного там дохода. Получается, что эти люди, по сути, создают некую почву для того, чтобы эти военные конфликты существовали. Но в силу того, что это не видно, это такая как бы неочевидная история. И мы, скажем так, видим только как бы верхушку айсберга. Кажется, что все в порядке вещей, что да, действительно, эти люди помогают. Может быть, стоит считать людей, которые так или иначе являются участниками, вернее, интересантами военных событий, преступниками, и тогда не будет самих конфликтов, потому что у людей не будет э, мотивации становиться участником этого процесса, именно с точки зрения да. извлечения любой при, выгоды, материальной, не, политической, любой. И тогда не будет смысла в этих ситуациях участвовать и раскачивать эту лодку.
1: Такие попытки делались, Марк, угу. и в частности, одна из таких попыток была связана с Нюрнбергским трибуналом. То есть то, что вы предлагаете, будет какой-то разновидностью глобального Нюрнбергского трибунала. Но проблема-то заключается именно в том, что для того, чтобы это осуществить, надо сначала победить войне. И потом может быть суд победителей. Насколько этот суд будет справедлив, это тоже большой вопрос. Будет ли вот это, будет ли это, например, ну, скажем, Америка, которая навяжет всем другим которые, свои правила игры. Но есть сомнение в том, что это будет объективно правильно и справедливо, то что вот э, при всем уважении к американскому чувству справедливости и закона, оно действительно очень серьезное, но есть и, и серьезные изъяны, связанные, например, с, с Ираком и с Афганистаном и со многими другими вещами. Если это будет делать еще кто-то, не американцы, а китайцы, или еще Россия, тут будет еще, по-видимому, менее справедливо. И, соответственно, есть большие сомнения, что мы сможем вот такой справедливый глобальный суд осуществить. Но, в конце концов, вот то, что вы говорите, связанное с вооружением, но мы не можем запретить, ведь продажи вооружений, Потому что есть национальные армии, которые хотят закупать. И дело даже не только в вооружениях. Они, в конце концов, мы можем дойти здесь до того, что запретим продавать какие-то ресурсы отдельным государствам, которые могут использовать их для производства вооружения. Мы можем здесь совсем далеко зайти. Поэтому вооружение пока еще есть на свободном рынке, и кто-то зарабатывает, может быть, чрезмерно зарабатывает, может быть, зарабатывает так, что специально заинтересован в войне. Это действительно так. Военно-промышленный комплекс заинтересован в войне. И ее раз... готов развязывать специально. К сожалению, это так.
0: Тут, знаете, проблема и не еще... продажа. Да -да -да.
1: Есть еще вот одна сторона. Это частные военные компании, которые сейчас стали развиваться, как грибы после дождя, а вот скандалы, связанные с Blackwater, сейчас называется Executive Outcome, Соединенные Штаты, это Дикчейни, они тоже заинтересованы в войнах, не только, не только уже военно-промышленный комплекс, но частные военные компании, некоторые из них имеют бюджет, превышающий бюджеты объединенных нефти государств.
0: Удивительно. я, Знаете, я не против военно-промышленного комплекса в принципе. Вопрос в том, что когда это происходит на уровне манипуляции, ну то есть представьте себе, что я не против, что кто-то может у себя в доме иметь оружие. Ну почему нет? Ну для защиты, потому что мы живем не в совершенном мире. Но когда я вижу, что... Ну представьте себе, я вижу, что идет война, да? И есть две противоборствующие стороны. И я ведь могу что сделать? Ну то есть представьте себе, что если я дал противоборствующим странам одинаковый набор оружия, который, по сути бы, уравнял их шансы. По сути, бы конфликт был исчерпан, исчерпан. Ну, потому что если у нас одинаковый ресурс, если у нас, в принципе, плюс-минус... Это как... Война — это как высокий спорт. Когда мы говорим о том, что выходят на ринг два там борца или два боксера, то, в принципе, плюс-минус они на одном уровне физического и профессионального развития. И тут побеждает воля, дух, там, в общем, не знаю, там, какие-то еще множество факторов. То если бы мы наделяли бы противодействующие стороны равным количеством э, оружия, то, в принципе, конфликт был бы очень сложным. Поскольку, ну, тут, как бы, действительно Победил тот, кому повезло, или у кого воли к победе больше и так далее. Ну, в общем, это такая сложная, необсчитываемая категория. То есть это все как бы гес, да. мы можем предположить. Но ведь что происходит? Давайте мы сначала одним дадим больше, а потом другим дадим больше. И вот за счет того, что мы постоянно создаем этот дисбаланс, мы постоянно побеждаем. Потому что как только одна сторона начинает проигрывать, потому что изначально она была в позиции недостаточного военного оснащения, Опять же, мы это отрегулировали, условно, не самые продвинутые, продали бы им какими-то, не знаю, боеголовки. И в этот момент, когда они начинают прыгать, говорят, ребята, у нас появилось новое оружие, классно! Они его покупают, происходит новый перекос, теперь другие покупают, и так до бесконечности. Вот я, я сейчас это выдумал ситуацию, но я, я просто хочу проиллюстрировать то, что когда это просто продажа, и эта продажа, опять же, регулируется не нормами, открытого рынка, когда ты можешь продавать кому угодно, что угодно, и как бы в принципе в этом основное правило да, открытого рынка, что Но мы сейчас говорим об оружии, это не совсем то же самое, и мы не можем учитывать те интересы людей, которые как бы, этим оружием пользуются в достижении своей цели. И вот по поводу этого суда, условно же, как бы есть организации, которые включают в себя какое-то ну, сообщество государств, и, грубо говоря, любой конфликт Скажем так, что если мы не можем его предотвратить, то, по крайней мере, по его завершении мы можем разобраться в этом конфликте и докопаться до истины, и показать, кто в, и в чем был заинтересован, и кто в конечном итоге на этом максимально заработал. И вот уже если будет вот расследование полностью показывать, что в результате этого конфликта в конечном итоге сама ситуация, сама проблема не была решена, скажем так, просто ее опять убрали в очередной ящик, но дядя Вася на этом заработал, а, а Петя был переизбран, и только благодаря этому, соответственно, они в какой-то мере были заинтересованы в этом конфликте. Вот, вот как бы вот тут, и тогда эти люди сами подумают, блин, а если это действительно произойдет, то я в какой-то момент могу оказаться как бы за решеткой. Буду ли я это делать? Буду ли я провоцировать, вот это вот, раскачивать эту лодку в целью использования вот этого какого-то резонанса для того, чтобы выскочить или заработать на этом? Тут уже будет большой вопрос.
1: Здесь только осталось определить, а кто вот эти самые мы, кто будет все это определять. Ну как, я ну, вижу, как давно живете суд. в Америке. Для этого нужно, чтобы за этим стояла очень серьезная сила. Это такая должно быть сообщество
0: действительно... государств. Это не должен быть кто-то один. Это должны быть представители всех народов, которые смотрят на эту ситуацию абсолютно без субъективной оценки. Потому что есть конфликт. А так,
1: такая попытка была осуществлена в 1945 году при создании объединенных наций. И эта мысль именно... И Этой мыслью и руководствовались, когда создавали Организацию Объединенных Наций. Но пока, к сожалению, не получается. Раскол возникает и внутри организации, и она не очень представительна, эта организация, а других сил пока просто нет. Поэтому вот те, кто попытается присвоить себе вот это «мы», Американцы пытались присвоить после 90-х годов свое право как демократической и справедливой державы осуществлять вот такое общее направление и судить каждому, каждого по делам его. Нет, когда... это неправильно. Но это неизбежно, к сожалению, пока получается, всякий раз, когда кто-то присваивает себе вот это право судить от имени других. А у Организации Объединенных Наций нет таких возможностей. А если бы они и были, то она превратилась бы в какую-то наднациональную диктатуру и, и даже тиранию, что, может быть, стало бы еще хуже.
0: То есть что, пусть будут теперь конфликты, нету никого, кто вообще как-то мог бы повлиять на то, чтобы эти конфликты не, не, не возникали в будущем. То есть мы, знаете, это как бы... Я не знаю, я, конечно, не вправе судить, мое мнение вообще ничтожно, но просто выглядит это так, что раз мы не можем решить эту проблему, я понимаю, насколько она сложная, насколько она многокритериальна, насколько вообще, в принципе, она лежит вот в корнях вот в самой природе человека, поскольку мы несовершенны. То есть, действительно, как бы искоренить вот это несовершенство просто сложно. Но это выглядит так, что, ну, раз мы не можем решить, мы как бы будем бесконечно стараться, но... Сами же признаем, что наши все поползновения, они ничтожны по сравнению с, как бы, с величиной проблемы. Тогда как, как мы от этого избавимся? То есть просто бесконечная попытка, как это, не знаю, там... Лягушка, попадая там, в банку со, со сметаной, если она будет бесконечно болтыхаться, то, конечно, она на итоге собьет, и получится более плотное там, масло, и она из нее вылезет. То есть вот, это, вот так мы таким путем мы идем, чтобы бесконечно будем болтыхаться в надежде, что когда-то мы под ногами более твердую почву возымеем, и это нас перенесет на некий иной уровень решения этой проблемы.
1: Лягушка может попасть не, не обязательно в молоко, но она может попасть и в в керосин или в воду, и тогда все эти попытки ей не помогут. Mm. Нет. Мы все-таки... То, что мы делаем в рамках разных международных организаций, имеет характер целенаправленных усилий. И есть множество таких организаций, которые вполне серьезно работают в этом направлении. Это и Международный Красный Крест, и Медсан Сан-Франтье, и наша организация, Международное общество военной этики, это, это деятельность, которая имеет целенаправленный, а не хаотичный характер какой-то самой лягушки. И есть определенное, оно медленное, разумеется. Это продвижение в направлении создания системы ценностей, которые бы разделялись многими людьми, государствами, в конце, в конце концов, такой ситуации, когда становится просто неприлично какие-то вещи делать. Но мы не можем при этом надеяться на то, что нам удастся создать какую-то огромную такую вот э, межнациональную организацию, которая получит все права э, суда и расправы над всеми, и будет просто жестко устранять все конфликты. Этого, к сожалению, может быть к счастью не будет, но вот такая деятельность ведется и она будет продолжаться, но она не так быстро происходит, Знаете, не так быстро.
0: В завершении мне бы просто хотелось бы услышать ваше мнение в отношении демонстрации насилия. Вот, ну телевидение, медиа, там, entertainment не стесняясь демонстрируют насилие но это насилие превратилось ну сейчас я не буду говорить о демонстрации насилия как бы документального да когда это новость или еще что-то но скажем так возьмем entertainment большую часть вот этого объема насилия которое превратилось как бы они такое ощущение что понизили э, восприятие насилия в широких массах ну скажем так что да представь себе что если бы взять человека до истории кино и посадить его сейчас там за какой-нибудь Тарантиновский фильм, где там, не знаю, там, кровь льется ручьями, и посмотреть на его реакцию. То есть вот, вот как бы на человека повлияла демонстрация насилия. И вот тут как бы такой относительно спорный вопрос для, как бы, для, для рассуждения. Вот демонстрация насилия с точки зрения именно демонстрации зла, не просто какого-то киношного насилия, которое как бы нивелирует значимость зла. То есть насилие насильно, ну, окей, ну, в общем-то, что-то там кого-то убили, но это кино, да, то есть я к этому не отношусь серьезно. А демонстрация, допустим, насилия, когда там, не знаю, там, э, из, там, не знаю, там, из сцен Холокоста, да, когда там горы трупов, и вот этот как бы немножко уже травматично, и ты к этому относишься уже немножко по-другому. То есть есть сторонники того, что насилие вообще нельзя демонстрировать, поскольку насилие рождает другое насилие. И, допустим, я в какой-то мере, когда смотрю на вот сцены жесточайшего насилия, ну просто, я не знаю, слезы наворачиваются, и я понимаю, насколько это зло. И вот с одной стороны, видя вот это зло, я, я начинаю видеть разницу между добром и злом. И с другой стороны, если я не вижу вот этого, то есть мы на эту накладываем цензуру, это нельзя показывать, это как бы вот такое зло-зло, а вот это зло киношное, мы его можем показывать. И тем самым мы стираем границу между добра и зла, и как бы это вот насилие, оно как будто бы всегда с нами, оно всегда живет. Мы смотрим в новостях, открываешь новости с утра, ой, там кого-то застрелили в метро, там кого-то порезали, кого-то еще что-то. Это как бы такая часть нашего дня. Вот завтраку я пью кофе, и, пожалуйста, сцена насилия прям в прямом эфире, и пошло-пошло. Поехал. это мое утро. И это как бы окей. Вот на ваш взгляд, вот это вот как должно быть отрегулировано и вообще должно ли быть?
1: Это очень сложный вопрос. Он чем-то напоминает проблему порнографии. Действительно, меня всегда ужасают американские фильмы. Я не могу их смотреть, потому что там столько насилия, которое, ну, видимо, это нравится кому-то. И, видимо, есть любовь наблюдать сцены насилия ради их самих. Разумеется, в американских фильмах это всегда полицейский, которые справедливо осуществляет справедливый закон, и все это насилие в высшей степени справедливо. И вот американская теория справедливой войны в высшей степени напоминает такую ситуацию, что вот это вот насилие в мире, война должна быть справедливой, но здесь действительно появляется соблазн, как бы за этим справедливым насилием не, любовь, не осуществилась любовь к насилию во имя самого насилия, и тогда справедливость будет привязана как прицеп к какому-то трактору, как бесплатное приложение лишь бы только насладиться насилием, что поскольку никакого другого, кроме как справедливого насилия, мы себе позволить не можем, но все-таки мы любим именно насилие, а справедливость является просто условием его осуществления. Вот это очень сложный вопрос, я думаю, что и вот вы эстетике он не решен, этот вопрос, так же, как и для порнографии, когда там что является средством для чего, есть фильм, вот, ну, вот советские фильмы, там очень много было о войне, знаете, но там вот это вот насилие, оно никогда не ну, как бы сказать, не, вот, не, не было самоцелью, оно не, не выпячивалось, не, не и оно не было средством наслаждения. Это насилие. Есть фильм, в котором очень много насилия, это фильм Эжена Климова Иди и смотри о Второй мировой войне. Но при этом, там, когда смотришь эти огромные, бесконечные сцены насилия, то там, очевидно, ненависть к
0: насилию рождается. Но вот, не... вот, вот я об этом и говорю.
1: Потакается. Но... Но вот Я не знаю, как провести вот эту грань. Это, видимо, вопрос к теоретикам искусства, когда искусство становится... Популярным или просто средством, жвачкой для того, чтобы людям наслаждаться сценами насилия, и когда оно становится способом вот, выражения ненависти к насилию. есть настолько зыбкая грань, а я не специалист вот, в сфере эстетики, чтобы сказать, как здесь провести эту грань. Но она есть, конечно, эта грань.
0: Просто опять мы видим перекос, да, что когда мы... Демонстрация насилия, которая вызывает ненависть к насилию, это табу. Это график контент, его нельзя показывать. А когда насилие приносит наслаждение, то это интертеймент. И это окей. И мы увидим огромное количество фильмов, без каких-либо ограничений. Ну там, да, поставили условный значок, там, плюс 16 или плюс 18, и как бы мы это сделали вклад. То есть вот это размывание вот этой грани, что как бы насилие стало вот в его именно кинематографическом изображении, оно стало как бы вот таким неким элементом нашей жизни, такой как бы пронизывающий обиход. Ну, все люди признают, что есть насилие. И все. И, соответственно, мы не несем в себе вот этого э, негативного отношения, пока это не касается нас самих. Да? Когда это коснулось там кого-то другого, ну да, может быть, если это совсем близкий, то мы можем сопереживать, но в целом это как бы вот оно есть, и мы это все признаем, вместо того, чтобы мы как бы были возмущены тем, что это до сих пор существует. И вот в, между этим я вижу большую разницу. Что возмущение тому, что насилие по сей день существует, и признание насилия как некого неизбежного это то, что отличает человека, как бы, с высокими какими-то гуманными принципами, человека, который просто об этом не задумывается. А если ты об этом не задумываешься, то в твою голову можешь зашить все что угодно. В зависимости от того политического, либо там какого-то градуса, который мы сами же используем для того, чтобы повышать этот градус, либо повышать. Сегодня мы вам больше насилия показываем, завтра меньше.
1: Любое государство боится перейти некую грань в вот своей пропаганде в своем воспитании масс. Если ненависть к насилию будет слишком большой, то никто не захочет воевать за это государство.
0: Вот, вот отсюда мы и надо начинать было наш разговор. Чтобы... Вот Это,
1: это парадокс. парадокс. Сейчас может быть меньше это... Дети меньше играют в войну, чем когда-то было, вскоре после войны, но кто-то должен служить в армии этого национального государства. И если неприязнь насилие часть, все станут последователями Толстого, то, то такое государство долго не сохранится.
0: Да. Борис, мы живем в сложное время, и я рад, что вот есть люди такие, как вы, которые посвящают этому, как бы, свою жизнь для того, чтобы, ну, как-то вывести человечество вот на эту тропу, которая приведет все-таки, ну, какое-то светлое будущее. Светлое не в том плане, что там сейчас мы в темноте живем, а сейчас мы живем в такое время, что как бы есть, ну, череда таких очевидных перекосов, да, когда мы выпячиваем на первую линию проблемы, которые казались бы не такие важные, и убираем в, дол в долгий ящик проблемы, которые более важны, только потому что эти проблемы сложно решать, да, и либо решение этих проблем, оно очень э, controversial, да, что тут, в общем-то, любая риторика на эту тему, она очень опасна, что ты можешь легко впасть в невилость, проще обсуждать на темы, которые ну как бы вот они такие как бы нейтральные несмотря на то что они горячие опять же горячие созданы искусственно поэтому здорово что вы это делаете здорово что вы формируете какие-то научные группы которые призваны там по крайней мере не знаю, там, начать вот этот путь построения да как-то ввести понятие этики вернуть может быть какую-то не знаю былую вот эту вот историю связанную с рыцарством по крайней мере пон... разделить что ну вот, есть профессиональные войны, а есть люди, да, есть жители, которые становятся невольными участниками военных событий, которые вообще не повинны ни в чем как бы вот подсветить эту часть, может быть, это как-то повлияет на людей, на политических лидеров, которые в меньшей степени будут рассуждать его как collateral damage, да, все-таки это не collateral damage, это люди, это судьбы, это семьи, это будущее поколение. неизвестно, убивая этих людей, может быть, мы убиваем там нового Эйнштейна там, или там нового Пушкина, Достоевского, ну, неважно кого, да, то есть это, это очень важный момент, и мне кажется, действительно, чем больше об этом будет говориться, чем больше будут люди задумываться о том, что это не телевизионный это не какое-то событие произошедшее там где-то это завтра может коснуться вас поэтому спасибо вам большое
1: совершенно верно я вам очень признателен за такую возможность в конце концов все то что вы говорили сейчас вот эти ценности они ведь сами по себе с неба не падают они же возникают в результате постоянного их обсуждения и действий которые связан с их реализацией. И вот этот наш разговор, я думаю, что он тоже способствовал изменению системы ценностей, которые люди придерживаются.
0: Да, но я-то просто думал о том, что мы уже столько войн пережили, уроки-то должны были уже извлечены, эти ценности уже были сформированы. Такое ощущение, что мы как бы, вот, как это, э, знаменитое выражение, что основной урок истории о том, что она ни, ничего не учит. То есть, может быть, пора уже да. от этого тезиса избавиться и как бы начать учиться на истории, не забывать о том, что было, а как бы на одни и те же грабли бесконечно не вступать. Спасибо, Борис. Учиться,
1: но только очень медленно, очень медленно.
0: Что ж, еще раз большое спасибо, был очень рад с вами пообщаться.
1: Мне тоже было очень приятно, Марк, спасибо.
0: До свидания.